0: Här är Tröndelag i dag. Nedan radios nyhetsmagasin.
1: Det är usikkert när Melhus torget öppnar etter efter att en 60 meter hög kran välta og en kvinnlig butiksanstatt omkom i olyckan. Hälsotilsynet avdakat dålig märkning av scålar med befruktade ägg på Sankt Olavs sjukhus. Och Ranheim fotboll bekräftat att de sparkat huvudtränare Hugo Pereira og att han nu är färdig i klubben. Det här är några av sakerna du får höra mer om i dag mandag 9 januar. Og vi startet i Melhus. For fredag velta en 60 meter høy kran over kjøpesenter Melhustorget, hvor en kvinnelig butikkansatt i 50-årene omkom. Akkurat nå foregår det teknisk inspektion av bygget, og pressansvarlig for Melhustorget, Tone Moe med Draskowski, forteller at det kan ta tid før kjøpesenteret åpner igjen. I dag samlet ganske mange seg på rådhuset i formiddag, for mange hadde spørsmål om egne arbeidsplasser og hva som skjer fremover.
2: Då i dag startar vi med frukost för för anställda eh i morgon på rådhuset. Vi har uteplats att vara så vi samlade dem på på rådhuset og vi vi hade väl antagit vi skulle vara en ja, 35-40 stycker og, og vi var 120
1: det er som har behov for å snakke og møte Astad,
2: Ja, og så er det det behovet for å ha et samlingspunkt, ett omsorgspunkt og, og et holdepunkt, ikke minst. Fordi det, det er jo usikkert, sant? det er jo 300 arbeidsplasser som har påvirket på, på Melløstorget, og også samtidig bedrifter som ligger rundt oss, og ikke minst beboer i området, for at Melløstorget er hjertet av, av Melløstkommune. Så det blir... det. Forferdeligt drarisk.
1: Hva spørsmål var det folk hadde når de kom på den frokosten?
2: Du vi vi antvel veldig sjapt spørsmålsbehovet i forhold til når kan vi få hente ut personlige eiendeler, altså eiendeler? Når får vi tilgang på egne lokaler? Hva skjer med arbeidsplassene våres? Hva skjer med intäktsgrundlag? Hvordan vad hon med försäkring så det är väldigt mycket av den typen frågor som dukat upp som vi har fått fått schecklit på eh och ge de svaren vi har klart att gi. och så inte minst det och ha krisahantering för at behovet för för samtalen är väldigt det ser O og, og
1: det var jo gode spørsmål der og og har du kokke svar på en del til det altså, for det er jo spennende for når det, det er jo 300 ansatte her hvor tid tror ja. tror dere at de kan vende tilbake enten til jobb?
2: Vi har et notist perspektiv fordi at vi har rett for 10 ganger på bygge rett og slett for det er forsvarelig å släppa inn. Vi håper på at vi klarer å få frigitt nokka personelle en deler i løpet av morgondagen så at i hvert fall folk får Pengebøkene sine, telefonene sine, bilnøkler, husnøkler, så det er så mye jeg Men i forhold til adkomst på bygget generelt når det gjelder butikk, det, det har ikke vi fått svar på ennå.
1: Hva er det som foregår på bygget og tomte akkurat nå?
2: Du, nå er det teknisk som I formiddagen gikk det tekniske kontrollører in. Eh, sammen med politi eh, fordi at de har jo overskauen ansvar for bygge eh, og da er det er det spesialister som har med konstruksjon å gjøre rett og slett som, som som sjekker om om konstruksjonen er sikker for å for å skjønne går han å ha folk inni der.
1: Hva blir gjort for å ivareta de verdiene som eder no nå når det er et stort tøl i taket?
2: Du, är huset är säkrat 100 och vi har väktare på varje sjö bygge 24/7 så det sitt bilarna med vektere igenom hela dygnet hos. Eh så allta värdiga är är helt säkra.
1: Eh vad vill driftstoppen ha och säga si för dokor både som köpesenter och för den enklaste butik?
2: Vi ja det är ju alltså Det försvår så den uttrygghet i vardagen, sant? Eh och det har katat Driftsopphold er jo aldri noe morsomt, men det er ikke det som er fokuset våre. Det er kun det menneskelige som er fokus for oss akkurat nå. Og det å ta ikke minst dem som jobber der, og den sorgprosessen som, som, som de er gjennom. For det er en grusom situasjon faktisk å stå i.
1: Vet dere noe om, om hvor lang tid det tar før de tekniske undersøkelsene er ferdige?
2: Nei, det tror jeg kan Vi har egentlig noen anslag å komme med det hele tatt. Det kan gå to dager, det kan gå to uker. Vi, vi aner det. Håper på å kunne få noe mer svar i løpet av morgenen, i hvert fall om å, om å få hente et personlig egendel. Men da er det vektere som eventuelt må hente inn og hente tak det, for vi får et gode selv.
1: Hva sig Hent som er entreprenøren oppe her? Har de noe kommunikasjon
2: med dem? De har helt suveren og er helt suveren. De er, er sammen med oss hela veien.
1: Det sa pressansvalg i Melustorget, Tone Moen-Draskowski. Og så skal vi til Selby. For utviklingsselskapet Granby har kommet inn som en stor aktør som har mange projekt. Alt fra utbygging av høttefelt, boligprosjekt, kjøpesenter og en kjempestor tom på over 200 dekar som skal huse flere næringsaktører. I kveld heldene med informasjonsmøte om prosjektene. Og vi spør ordfører Ole Morten Balstad hva det betyr å få inn en så stor aktør som Granby for utviklingen av Selby kommune. Nei,
3: det er jo en ny tidsrekning, og også, det så jo ikke bare det, men det kommer jo andre investorer ikke. Og det er klart at de siste årene, som vi sittet, har sett, det er jo ikke lenger tilbake enn i 2015, nesten, så er jo, det jo da det begynte å komme som var sært og andre enn i offentlig. Og nå ser vi noe særlig mest alle B -b 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 både tomtid uten det offentlige. Hvordan er det for en relativt liten kommune å, å samarbeide med en såpass stor næringsaktør? Det er klart at vi må også innsige oss på at vi mot andre aktører enn vi har gjort. Og det krever sitt til oss, så både administrativt relativt, politisk men det som også er gunstig når du jobber med sånne aktører, det er at de gjør en stor de, de vet hva som skal ha på både utredninger, de vet hva som skal ha på for oss å få igjennom ting de vet så det er av det som kommer åt oss, ta reguleringsplaner fra de her aktørene, de er veldig godt å arbeide gjennom og det er det alt, og det er en styrke, og det ser vi i forhold til både innsigelsesmengden fra statsforvalteren går ned når vi gir sone aktører med hjelp for de, gjer, de vet hva som skal til å gjøre det i forkant.
1: Ja, det sa ordfører Ole Morten Bolstad.
3: En sjåfør
1: nekta å stoppe for politiet i en kontroll på Frosta i går kveld. Sjåføren av fra politiet og kjørte av hovedveien og in på en gårdsvei, og der kjørte han seg fast. Føreren forsøkte da å løpe fra politiet, men uten å lykkes. Nå vedkommende pågrepet og mistenkes for ruskjøring. Politiet opplyser at det ble funnet narkotika i bilen. I går kveld det å brenne i en søppelbøtte inne på Risvålernsenter. Brannen ble raskt slukket. Politiet skal se på kameraovervåking på stedet for å finne ut hva det var som gjorde at det bynte å brenne i bøtta. En person vart kjørt til St. Olavs hospital etter en utforkjøring i Soktendal i går. Vedkommende fikk førakortet beslaglagt som følge av hendelsen. Det er ikke meldt om alvorlig personskade ifølge politiet. En person vart anmeldt for ruskjøring og for å ha kjørt for fort under en trafikkontroll på Øysand i Melhus i går kveld. En person fikk forvenklet forelegg. Høgste hastighet ble målt til 96 km i timen i 80-sonen. Fem fikk forenklet forelegg i en fartskontroll på Fylkesveg 715, Storvassveien i Leksevik i går. Høgste hastighet der vart målt 105 km i timen i 80-sonen. Tidligere biskop i Nidaros, Thor Singsås, holdt søndag i Melhus kirke. Han benytta anledningen til flere gång å snakke om den tragiske dødsulykken ved Melustorget fredag. Ulykket var tema både i begynnelsen av guttkjennelsen under preken og i forbønna. En butikkansatt mistet livet da en heisekran utenfor kjøpesentret velta. Søndag skrev Heidi Fossland på sin Facebook-side at farhenna hadde fått servert dessert som lunsj på sykehemmet han bor i i Trondheim. Det har skapt debatt etter at flere politikere har svart at dette ikke er akseptabelt. så kommunedirektør Morten Volden sier til adressavisen at han føler opp dette her. Kommunalråd Sara Safigi har sendt spørsmål til kommunedirektøren hvor hun ber om en orientering om hvordan det jobbes næringsfysiologisk med den her tematikken. Spørsmålet vil bli besvart på tirsdagens formannskapsmøte. Fredag vart en mann i 30 år av pågrepet i en trøndersk kommune og sikta for halvlik virksomhet, det melder adressavisen. Mannen vil bli begjert varetekstfengslet i Trøndelag Tingrett i 4 uker. Politiet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. En mann i 20-årene skal ha terrorisert en ung kvinne fra Namsos og familien henne i over ett år og brutt besøksforbudet 31 gång, skriver Trønderavisa. I dag starter rettssaken mot ståkeren, der retten skal ta stilling til om adferden hans skyldes sterkt avvikende sinsttilstand. I følge tiltalen skal han ha forfulgt kvinner og krenke hennes privatliv på en måte som var egnet til å fremkalle frykt eller engstelse. Tiltalen viser det politiet mener en systematisk trakassering av kvinners privatliv. Nordtura har bestemt at skjæreavdelinga ved anlagget deres i Steinkjær legges ned til sommeren. Nordtura bygger et nytt anlag i Tønsberg som ska ta seg av denne jobben i fremtiden. 79 personer jobber ved avdelingen i Steinkjær. Nordtura har så långt funnet andre jobber til 55 av dem her. Heksem Rør i Halteren er konkurs, melder fjellet om. Samlet har bedriftene gjeld på 395 000 kroner. Daglig leder Thor Heksem opplyser at oppbuds i begjeringen på grunn av at selskapet over tid har hatt dårlig økonomi og få oppdrag, i tillegg til koronaepidemien og andre problem som strømpriset. 42 trøndere har i løpet av de siste fem årene fått innvilget til sammen 3,4 millioner kroner i erstatning på grunn av feil gjort av tannleger i trøndelag. I perioden 2018-2022 mottok norsk pasientskadeerstatning i alt 144 søknader fra trøndere om erstatning for feil utfordret på tenner. Flest saker omhandlet rotfyllinger hvor 13 fikk medhold og 21 fikk avslag. Den gruppen som i har fått mest utbetalt er i gruppen Tann Trekking, der har syv patienter fått til sammen 1,8 millioner kronor i erstatning på grunn av feil som er gjort. Idrettsgalaens hederspris under idrettsgalaen lørdag gikk til Marit Breivik fra Levanger. Breivik har både vært håndballspiller og mange år i trener på kvinnelandslaget i håndball. Hun har i mange år vært sommeridrettssjef og assisterende toppidrettssjef i Olympiatoppen, men valgte i høst å pensjonere seg. Badminton-spiller Helle Sofie Sagei fra Klebu vart årets kvinnelige para utøver. Kåre Ingebrigtsen er blant navnene som diskuteres i Ranheim når de nå leter etter ny hovedtrener, det melder adressavisen. I går var det kjent at fotballklubben avsluttet samarbeidet med Hugo Pereira på grunn av dårlige resultat. Ingebrigtsen er i dag sportsleder i Åsane i Bergen. Og vi tar med oss at Simen Hegstad-Kryger vann gårdstagens etappe opp monsterbakken i Tordi Ski, mens Johannes Føstflott Klebo vann suverent sammenlagt med seks strake seier i konkurransen. Festivalsjef for Steinkjær-festivalen Svein Bjørge i et innlegg til Trønderebatt på Norsk Kulturråds nylige tildeling av medler til festivaler i Trøndelag. Av en totalpott på litt över 22 millioner går 19 til rene Trondheimsfestivaler. 13 festivaler i Trondheim får støtte og 6 i hele resten av fylke. Og ifølge Bjørge går kun 1 prosent av kulturrådsmiddelen til kommuner i gamle nord -Trøndelag.
4: Det å helhetene skjer på, og med det, og fordelingen av midlene, både det att Trondheim som en kulturby som bomner av tilbud fra før, bare får mer og mer, mens resten av fylket da må krangle om de småpengene som blir igjen. Og det, det tror jeg er veldig feil i et som större perspektiv i forhold til det här med at det skal være kvalitative opplevelser innenfor kultur, også utenfor Trondheim. Hva var det vi kan gjøre med dette her? Jeg mener jo at det her bør behandles politisk, fordi det er et, en politisk utfordring at Trondheim forfordeles på denne måten. Og sånn kan det være litt sånn av og te fra år til år, men det her er såpass graverende, tenker jeg på, at det her bør man ta opp politisk. Og da bør noen snakke med norsk kulturråd og spørre hvorfor det blir det sånn, og eventuelt hvorfor synes de at det er riktig det her.
1: Sankt Olavs hospital i Trondheim er ledende i en kunstig befruktning i Norge. Allerede tidlig ble metoden brukt slik at det ble, ble født 200 såkalte prøverørsbarn i året. Helsetilsynet har nå avdakket dårlig merking av skåle med befruktet egg. Fem av ti klinikker oppfyllte ikke de strenge kravene, skrev Aftenposten. Skåle med befruktet egg var bare merket med kvinnens etternavn, skrev med vannfast tusj vike ble funnet ved et tilsyn på St. Olavs hospital i 2011. Styreleder i Ønskebarn Lise Bøkke Jakobsen sier at ingen har tenkt at slike feil skal skje.
0: Ja, och jag tror ju oss att rätt slett att det är ett worst case scenario då för si att se lite mer på godtenskollte på sig i det heltals skal kunne ske en sån type av fail där det egentligen ingen som har tänkt sig. Jag tror alla tänker att det, men detta skall inte kunna ske. Man förväntar både den gången då på slutet av 90-talet och og självklart också idag att det är rutiner godnock till att så fange opp at sånt ikke skal være mulig å, å skje, rett og slett.
3: Men nå viser jo også Aftenposten som har gravd i denne saken at helsetilsynet avdekket dårlig merking av skåler med befruktet egg. 5 av 10 klinikker oppfylt ikke de strenge kravene den gången tilbake i 2010. Hvordan kan det være at man, rett og slett, har så dårlige rutiner Det høres jo, for å se det rett ut Amatørmessig ut
0: ja, det ble vel også som det er sagt fra de ulike klinikkene som fikk påpakningen, i hvert fall fra Olof, at man da den gangen vurderte det til å være godt nok. Og så har man jo etterkant da kommentert på at det burde man selv selv ha oppdaget at det ikke var, och endret rutinene sine. Så jag er jo bare glad for at man faktisk har fokusert, for det har er min oppfattelse, at man har de siste årene fokusert mye på gode rutiner. Det er jo menneskelige celler som klinikkene behandler, och det bør jo være liksom då måste man en ting är också då för märkning som ikke var god nog eh över 10 ti år tillbaka i tid för de någon av klinikerna men det handlar ju också om uppmärksamheten i hela ledde i hele, hele processen och har man den höga uppmärksamheten så vill man väl också kunna se att då måste man också ha ända starkare märker rutiner och det var väl det som då blev sett den gången eh, men jag har ju min full medkänsla med den familjen som då har uppdagat detta. Och så vill jag ju bara se si att nå gäller det ju bara att få fram gott och tydligt och enkelt vilka rutiner som kliniken följer idag. Hälso sinne selv på PQ att det de siste årene inte har varit avvik och det är bra, men där måste du kunna gå an och så se om vad gör vi idag? Dette för att i det helt tag eliminera en vär möjlighet för att nå likska ska ske.
1: Det sa styrelseledare i önskebarn Elise Bäck Jakobsen till reporter Knut Inge Skem. Det var det vi hadde plass til i Trøndelag i dag, mandag 9. januar, i studio Odd Arne Hardås.